En este especial que estamos haciendo sobre clanes políticos, hemos dedicado un episodio especial al clan Merej, un clan que opera además en dos departamentos aparentemente alejados, Risaralda, cuya capital es Pereira, y Guaviare, cuya capital es San José del Guaviare. El hilo conductor, el vehículo que los comunica, es el Partido Conservador. Los Merec forman parte del Partido Conservador, del notablato del Partido Conservador. Y así fue por cuenta de esos nexos políticos que se les abrió la puerta para que entraran a la política del Guaviare. Y quien les permitió que entraran a ese departamento fue otro político conservador muy importante, que hoy vuelve a ser candidato a la gobernación de ese departamento, Nevio Echeverry. Este cacique, se puede decir político, ha sido dos veces gobernador del Guaviare, una vez por el Partido Conservador y otra vez por AICO. La candidatura que está presentando para aspirar a ser de nuevo gobernador del Guaviare lo está haciendo a través del Partido Conservador. En Risaralda, los Merec van en coche porque la esposa de Javib Merec, quien fue el primer miembro de esa familia en meterse en la política por allá a comienzos de los 2000 y que fue el político, ustedes recordarán, que estuvo vinculado al escándalo de la parapolítica, es hoy la candidata a la gobernación de Risaralda. O sea, todo en familia. Este episodio se llama El Clan Merec. El pasado 25 de noviembre, la representante a la Cámara por el Partido Verde, Carolina Giraldo, de Risaralda, entregó un nuevo informe a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, dentro de la investigación que se adelanta contra un senador de la República que es de Risaralda y que forma parte de uno de los clanes políticos más poderosos del país y que tiene una historia larga, que lo relacionó incluso en el pasado con los paramilitares. Se trata de Juan Sami Merek, hermano de Habib Merek, un político que empezó a conocerse en el gobierno del presidente Álvaro Uribe porque integró uno de los partidos que lideró su primo hermano Mario Uribe. Me refiero al de Colombia Viva, un partido cuestionado por sus nexos estrechos con los paramilitares. Al senador Javid Merek se le abrió una investigación por parapolítica, por adjudicación irregular de tierras, por lavado de activos, por violación de derechos de autor y hasta por evasión de impuestos. Sin embargo, hasta ahora nunca ha sido condenado por nada. Javid Merek resultó salpicado por un testimonio que dio ante Justicia y Paz Ernesto Báez, 
y Diego Rivera. Los dos aseguraron que Merec era cercano a Macaco y que había recibido 200 mil dólares de su bolsillo. ¿Y quién era Macaco? Macaco es un jefe paramilitar de Risaralda, que fue el jefe del bloque central Bolívar. Tuvo un poder inconmensurable en la época de la expansión de los paramilitares en 10 departamentos y sobre todo representaba el ala relacionada duramente con el narcotráfico. Tanto es así que cuando muchos se referían a Macaco, se referían en su momento comparándolo con Pablo Escobar. Javid Merek no solo fue cuestionado por su relación con los paramilitares, que pues eh, nunca terminó en nada, sino que fue también protagonista de una entrega de tierras en Bichada, más de 38 mil hectáreas, que habrían sido entregadas irregularmente por el incoder de la época a personajes cercanos a Javid Merek. Según la denuncia que hizo en ese momento la revista Semana, entre los beneficiados hay miembros de su junta directiva, operarios de Cable Unión, que era una empresa de cable que los Merek habían comprado, y miembros de su unidad de trabajo legislativo en el Congreso. Los ocupantes de los predios dijeron en su momento que no conocían a los adjudicatarios de los predios, pero sí al ex senador, Javier Merek. Javier Merek también tenía una empresa que se conoció mucho en su momento y que era de cable, se llamaba Cable Unión, fundada por él mismo. También resultó involucrada en un caso de lavado de activos provenientes del narcotráfico, cuando el ex senador Javier Merek Todavía era oficialmente parte de la empresa. Sin embargo, el caso precluyó en el 2005. Asolado por tantas investigaciones que tenía en la Corte Suprema de Justicia, renunció a su curul como senador en el 2009 y logró salir del país sin ningún problema. Fíjese usted. Sin embargo, la silla que dejó Habib Merek, fue rápidamente ocupada por su hermano Juan Sami Merek, que no había hecho política en Pereira. Se presentó al Senado en el 2010 y ganó con 46 mil votos, esta vez utilizando la camiseta del Partido Conservador. Sami Merek ha sido sucesivamente reelegido en las elecciones del 2014 con 57.894 votos y en las elecciones del 2018 con 81.078 votos. Es miembro de la Comisión Cuarta y en el 2018 fue uno de los proponentes de un proyecto de ley para ampliar el periodo presidencial. Su influencia política... No solamente la ejerció en Risaralda, ni en el eje cafetero. También tiene muchos intereses en el Guaviare. Y allí se le conoce como una persona que tiene tierras y que tiene muy buenas relaciones con la clase política 
que está en el poder en el Guaviare. En las últimas elecciones para Congreso, Sami Merek fue el senador más votado en el Guaviare, un departamento que además ha sido objeto del mayor proceso de deforestación. Su nombre apareció recientemente en el escándalo de los Ocat Paz. Ese escándalo fue un escándalo de corrupción que denunció Valeria Santos y Sebastián Nora. Estos periodistas denunciaron cómo era que la corrupción se había tomado los OCATS. ¿Y qué eran los OCATS? Pues los organismos que se habían creado para escoger cuáles eran los proyectos que se debían hacer en los PEDETS, que eran esas zonas que se crearon a partir del Acuerdo de Paz y que eran las zonas escogidas para que las comunidades que fueron afectadas por la guerra terminaran beneficiadas con proyectos que ayudaran a su territorio y a su entorno. Los periodistas descubrieron una red de corrupción que exigía que para la aprobación de esos proyectos que tenía que hacer el OCAT, pues se debían pagar coimas que podían sumar hasta el 12% del costo de los proyectos y que esas coimas se pagaban a funcionarios públicos y a políticos. Los recursos que fueron aprobados por el OCAD solo el año pasado superaron los 4.4 billones de pesos. Y según los periodistas que denunciaron este escándalo de corrupción, por lo menos 500 mil millones de esos 4.4 billones se habrían perdido en coimas. Es decir, que la plata que tenía que terminar en las zonas que fueron afectadas por la guerra y que tenía que llegar a mejorar la vida de las personas que las habitaban, pues terminó en su gran mayoría en los bolsillos de intermediarios, de alcaldes, de gobernadores y de políticos. Dentro del escándalo, se mencionaron a cuatro congresistas conservadores. Uno de ellos era el senador Sami Merek, el único senador que tuvo asiento en el OCAT Paz. Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación a Sami Merek. Una de las personas que más ha estado pendiente de esta investigación y que más información ha aportado contra Sami Merek es precisamente Carolina Giraldo, representante a la Cámara por Rizaralda y que pertenece al Partido Verde. El primer informe que presentó la representante a la Cámara Carolina Giraldo fue el 19 de octubre pasado y lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia. Allá presentó la denuncia que había hecho ya en el Congreso de cómo algunos contratos para vías terciarias con dineros de Ocat Paz en su departamento habrían terminado en manos de una empresa que se llamaba Las Ingenierías SAS, la cual, oíganme bien, era conocida como una fachada del Clan del Golfo. Así explica 
¿Cómo fue esta primera denuncia? La propia representante a la Cámara, Carolina Giraldo. ¿A quién a fondo? Cuando, cuando empezamos a investigar, eh, cuando sale todo el escándalo de Ocatpaz por los medios de comunicación, yo dije, bueno, ¿será que algunos de estos recursos llegaron a Risaralda? Risaralda no tiene municipios PDET. Sin embargo, llegaron más de 34 mil millones que se dividieron en unos siete contratos eh, en diferentes municipios y entonces empezamos a ver, bueno, cómo se distribuyó la plata, para qué se usó, eh, generalmente fue para vías terciarias y empezamos a verificar contratistas y en dos municipios, en los municipios de Balboa y de Mistrato, nos dimos cuenta que los contratistas era esta empresa que se llama Las Ingenierías SAS, que resulta ser una empresa fachada al Clan del Golfo, que ya está en extinción de dominios. Su representante legal era alias Messi, él ya fue capturado, él ya estuvo en juicio, está esperando la extradición en una cárcel de Colombia en este momento. Y por ahí entonces empezamos a buscar, eh, bueno, quién llevó las ingenierías o cómo llegan las ingenierías a un departamento como Risaralda, porque ellos en general, ¿dónde contrataban? En el Urabá antioqueño. Trabajaban profusamente en el Urabá antioqueño en términos de contratos para obras públicas, para eh, suministro de combustibles y luego terminan en eh, Risaralda y por último con un contrato en el departamento del Quindío que fue donde finalmente terminan capturando a Messi. Entonces el recorrido geográfico de las ingenierías o de la contratación de las ingenierías coincide con el recorrido eh, de alias Messi. Eso por un lado. Entonces uh -huh. empezamos a investigar, bueno, ¿qué es esto de las ingenierías? Y ahí nos dimos cuenta que el que fuera este año el gerente de campaña para el Urabá antioqueño del senador Sami Merek tenía unos eh, negocios muy grandes con las ingenierías. Entonces ahí no solamente vemos cómo el senador aparece mencionado o había sí. aparecido mencionado antes porque él asiste a unos de estos de estas sesiones de Ocatpaz, sino que empezamos a ver cómo también tiene relaciones con gente que termina vinculada con el Clan del Golfo. El nombre de ese gerente es Wilson Alberto Hoyos. Él fue gerente regional de la campaña de Merec en el Urabá para las elecciones a Congreso de este año. Y es socio además de la empresa Visión Proyectos Tabarbul SAS, la cual ha contratado por lo menos en tres oportunidades con las ingenierías SAS, que es la empresa fachada Clan del Golfo. ¿Y por qué es una empresa fachada del Clan del Golfo? Porque según la fiscalía, esta empresa no solamente eh, sirvió o ha servido para mover hasta dos toneladas de coca al mes a España, Bélgica, Ámsterdam, Alemania e Irán desde el puerto de Urabá y la costa norte, sino que ha creado un conglomerado de empresas fachada dedicadas a la construcción, a la hotelería, a la ganadería, con el fin de lavar el dinero del Clan del Golfo. Y según lo que ha investigado la representante a la Cámara, Carolina Giraldo, esta empresa irrigó en solo un año en el sistema financiero colombiano cerca de un cuarto de billón de pesos, producto del lavado de activos del narcotráfico. 
la representante Carolina Geraldo logró establecer en su informe que la empresa Ingenierías SAS tenía presencia en el norte de Antioquia, en el Urabá antioqueño y en Risaralda. Y lo que se descubrió es que Sami Merek escogió a personas cercanas al Clan del Golfo para realizar su campaña política en las pasadas elecciones. Bueno, básicamente nos concentramos en dos departamentos, en la zona del Urabá antioqueño y en el departamento del Guaviare. Entonces, en el Urabá antioqueño tenemos eh, dos episodios. Un primer episodio que tiene que ver con el gerente de campaña, el gerente de campaña que termina haciendo negocios con esta empresa Fachal, Clan del Golfo, que es las ingenierías, gerente de campaña que a su vez aparece como el estructurador de los proyectos de Chigorodó, de la alcaldía de Chigorodó, y como tal, en el año 2021, él acompaña a Sami Merek a una reunión, y este ya es el segundo episodio, una reunión en el Ministerio del Deporte, para la viabilización o para la firma de un convenio sobre escenarios deportivos en Chigorodó. Estamos hablando de más o menos 20 mil millones de pesos para el estadio. Entonces, se va el que fue de luego su gerente de campaña, se va el senador Samimarek, aparece el ministro Lucena, el alcalde de Chigorodó y, curiosamente también, un concejal, el único concejal que asiste y este concejal había sido capturado en el año 2017 por tener presuntamente vínculos con el Clan del Golfo y esta es información que incluso apareció en los medios de comunicación. Entonces, ¿Cómo aparece ahí otra vez? Bueno, luego lo sueltan y pues vuelven a votar por él, pero... Lo y lo que vuelven sí, y lo eligen. Vuelven y lo eligen, sí, sí. Eh, lo que nos dicen es que realmente pues el Clan del Golfo sigue teniendo mucha... Mucha, mucho control territorial y político en esta zona del Urabá. De hecho, lo dijo el mismo Toniel eh, ante la JEP antes de ser extraditado. Como ellos siguen siendo la ley allá en esa zona del Urabá antioqueño. Pero yo lo que yo me pregunto es, este casting que hace el senador Sammy Merek para escoger con quién hace política está como regular, es que no se asesora, nadie le dice, vea, este concejal lo capturaron, no se meta en esta reunión con él, eh, ¿cómo es que escoge un gerente de campaña que ha tenido esas relaciones eh, con esta empresa? Es que no sabe quién es su gerente de campaña. Entonces eso es lo que vemos en el caso del Urabá. Tal como sucedió en el Urabá, en la campaña del Guaviare, el senador se atribuyó la gestión de proyectos incluidos en el fondo de Ocapaz, especialmente en lo referente a la pavimentación de la vía San José-Retorno-Calamar, un proyecto que fue financiado con dineros de Ocapaz. Él mismo sacó pecho de que había sido gracias a su esfuerzo que había logrado la pavimentación de esta vía, que además es una vía que tiene toda suerte de cuestionamientos, porque se ha utilizado para ampliar de manera irregular e ilegal la frontera agrícola, tumbando la selva. En una entrevista que hizo con Caracol, el senador Merec, el 21 de mayo del 2021, se atribuye un rol muy importante en la gestión de los recursos para esta obra. Oigan lo que 
dijo en esa entrevista el propio senador Sami Merek, sacando pecho por haber sido el autor de la pavimentación de esa carretera. Dijo que era todo un sueño hecho realidad. Entonces no queríamos, pues, por ir a cubrir agenda en Guaviare, descuidar eh, el local que terminó aproximadamente a las 7 de la noche. Entonces preferimos quedarnos para poder asegurar que esos recursos del Guaviare, eh, digamos, eh, llegaran rápidamente al departamento para terminar esa vía que ha sido un sueño de cada uno de los ciudadanos de, de Guaviare y obviamente con la insistencia de Alexander, eh, de Jason, de Jason el alcalde de retorno, de todo el equipo y del gobernador, eh, pues queríamos asegurar ese resultado. Erika, desde que arrancamos este proceso, teníamos la, el sueño de poder dejar culminada esa obra y logramos cada año con Alexander y con el gobernador ir trabajando fuertemente para que el gobierno entendiera esa prioridad. Gracias a Dios, hay un gran funcionario, varios muy buenos funcionarios, entre ellos eh, el doctor, el director de Invías, Juan Esteban Gil, que entendió la importancia y sabía que el significado que tenía esa vía para el departamento. Eh, y no llegamos solo hasta ahí, Erika. Ayer se aprobaron los últimos nueve kilómetros por 60 mil millones de pesos, pero ya habíamos aprobado otros 60 mil con anterioridad en dos, en dos partidas de 40 mil y 20 mil para un total de 120 mil millones, que fue lo que terminó costando esa vía, pero que valía la pena para generar desarrollo. Cuando empieza a mencionarse el nombre de Sami Merek en todo este escándalo de Ocatpaz, yo digo, bueno, él es oriundo de Risaralda, sí. tengo que verificar también qué está pasando con Risaralda, pero lo del Guaviare ha sido, digamos, mucho más, mucho más sonado, ha tenido mucho más eco. Él fue, de hecho, el senador más votado este año en el departamento del Guaviare. Y les cuento, antes en algunos de estos municipios ni siquiera sacaba un solo voto. Él pasó de sacar cero votos a sacar un montón de votos en el departamento del Guaviare, un crecimiento que uno diría presuntamente atípico y entonces pues merece que se le busque una explicación. Hay, hay otro, digamos, vínculo que vale la pena aquí recordar y es el vínculo con su hermano, el ex senador Javid Meré, uh -huh. quien había sido hace algunos años mencionado en el escándalo de la parapolítica y también en un asunto de tierras en el departamento no del Guaviare, sino del Bichada. Y estas tierras del ex senador Javid Merec eran precisamente contiguas a las tierras de Macaco, eh, que de hecho Macaco alcanzó, me dicen, hasta entregar eh, parte de esas tierras pues en, en todo lo que tiene que ver con, con el proceso de paz. Entonces, yo creo que sí vale la pena preguntarse qué está pasando con las tierras en el Guaviare. En lo que sí vemos muy metido al senador Sami Merek es en una vía, que es la vía San José-El Retorno-Calamar. La pavimentación de esa vía se hace con recursos de Ocatpaz. Con recursos de Ocatpaz, en una sesión, por ejemplo, se viabilizan 60 mil millones de pesos. Esto es un contrato que ejecuta luego la gobernación del Guaviare y todo el mundo en Guaviare termina agradeciéndoselo al senador Sami Merek, curiosamente. Y él dice, sí, yo me puse la camiseta por esta vía. Entonces, él se ufana 
y lo pone en sus piezas de campaña, de haber gestionado los recursos para esta vía que se tramita vía OCATPAS. Y recordemos que esta vía ha aparecido en diferentes informes como el motor de la deforestación del Guaviare, porque... La vía es grande, alrededor de la vía se empiezan a crear pequeñas vías, empieza a haber deforestación alrededor de la vía, eh, llegan un par de colonos, finalmente sí. meten unas vacas y terminan después incluso vendiendo esa tierra, sí. especulando con la tierra. La influencia política del de senador Sami Merek no solamente está asentada en Risaralda, ni en el norte de Antioquia, específicamente en el Urabá antioqueño, como ya lo hemos visto. También tiene un asiento muy fuerte en el Guaviare, un departamento, como ya lo hemos dicho, que ha sido víctima de un proceso de deforestación muy, muy grave. Allí, Sami Merek tiene una presencia política muy importante. En una declaración que hace Otoniel ante la JEP, hace referencia textualmente a su relación con Nevio Echeverry, exgobernador del Guaviare y además socio político de Sami Merek. Óiganlo. Don Nevio Echeverry, amigo mío bastante. Y el casting, como dice la representante a la Cámara Carolina Giraldo, que escogió para hacer política en el Guaviare, también es muy complicado. Así lo explica la propia representante. En el Guaviare, donde él es el senador más votado, eh, él lo dice con sus propias palabras y también está en sus redes sociales como le agradece al exgobernador Nevio Echeverri por haberle abierto las puertas para hacer política en el, en el Guaviare. Y hay que decir que Nevio Echeverry pasó su infancia en Risaralda y entonces no también sabía. tiene una conexión con Risaralda y, y de hecho en alguna entrevista el senador dice que lo conoció de Pereira. Entonces ahí se hace el vínculo, lo lleva digamos a hacer política al Guaviare eh, y luego lo que sabemos es que el mismo Otoniel menciona a Nevio Echeverry como una de las personas que ayudó a armar todos los grupos paramilitares en el Guaviare. Entonces, de nuevo vemos cómo el, el senador hace campaña o hace política con una gente que ha venido siendo relacionada con el Clan del Golfo. La familia Merec es uno de los clanes políticos más importantes del eje cafetero, especialmente de Risaralda. Desde hace muchos años, no solamente manejan la política, sino que son empresarios. Han sido empresarios de cable, han sido grandes poseedores de tierra, constructores, y han tenido un denominador común. Son unos grandes intocables, hasta el sol de hoy. Carolina Giraldo, como representante de Risaralda, le ha tocado enfrentarlos, y ha sido su voz una de las pocas, que han salido a contar la verdad sobre lo que ha significado el clan Merec para Risaralda. Bueno, en realidad estamos hablando de un clan político, 
Estamos hablando de un clan político que empezó a hacer política a comienzos del siglo XXI, en donde su primer representante fue Javier Meré, quien aparece salpicado en el escándalo de la, de la parapolítica, sale del país, está fuera del país, ya volvió. Vuelve al país en el año 2019 con su esposa. Su esposa es, es electa diputada de Risaralda. Ellos siguen haciendo política y su curul en el Senado finalmente queda en manos de su hermano, que es de quien estamos hablando, Sami Merek. Entonces, ellos eh, han constituido una estructura política muy fuerte en Risaralda. Ahora bien, hay que decirlo, es una estructura política en donde ya varios exalcaldes, por ejemplo, del municipio de Santa Rosa, varios exconcejales del municipio de Dos Quebradas e incluso un exsecretario de Desarrollo Social del municipio de Pereira han terminado imputados, capturados en la cárcel eh, por temas de corrupción. Uh -huh. Lo que pasa es que no se había mencionado específicamente el nombre del senador Sami Merek hasta que aparece todo este escándalo de Calpaz. Y él entonces resulta escogido por el Congreso como uno de los dos senadores que tienen asiento en el Calpaz. Sí, él estuvo eh, participando como uno de estos invitados permanentes a varias sesiones eh, en el año 2019 y luego en el año 2021. Lo vemos también en el Ocat Paz. Empezó en el Partido Liberal y luego pasó a Colombia Viva, que era un partido bastante cuestionado, fue un partido pues... bastante cuestionado uh -huh. en nuestro país. Uh -huh. Sí, y, y hoy después de volver al país, eh, pues él se presenta a, ante la JEP y llevamos desde el año 2019 hasta ahora esperando que la JEP nos resuelva si finalmente lo van a aceptar o no, porque parece que él presenta documentación, ha presentado documentación varias veces, pero la documentación ha sido incompleta. Entonces, Javid Merek. Javid Merek, sí. Pero mientras tanto hacen política, su esposa es diputada y pues su, su hermano es senador y él participó, están los videos donde participa en eventos públicos masivos de campaña política de Sami Merek este año, por ejemplo, en el municipio de La Virginia. Por haber expuesto las redes non santas de este senador, que es muy importante hoy, en Risaralda, en el norte de Antioquia y en el Guaviare, y que se llama Sami Merek, del Partido Conservador, y que forma además parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro, esta representante a la Cámara ha recibido muchas amenazas. Sí, claro, es, una, es un clan muy poderoso en, en mi departamento, eh, lo que pasa es que tenemos los indicios, las evidencias y sí creo que era importante llevarlas a la corte y también que la opinión pública conociera de lo que estamos hablando, que no estamos hablando por hablar, que tenemos las evidencias, ahí están los videos, están las redes sociales, la documentación con la que nosotros armamos esto además es, es pública, sí, o sea, eh, lo máximo pues es una cámara de comercio donde logramos evidenciar las relaciones entre las ingenierías y las empresas eh, que tiene este gerente de, de campaña. Eh, y su socio, que también pues, es Wilfredo Tavares, son dos, eh, Wilson Hoyos y Wilfredo Tavares, que hacen parte pues, de esta empresa eh, que contrata con las ingenierías eh, por más de 2.000 salarios mínimos. Esto no es poquito tampoco. Entonces, como tenemos todas estas evidencias, pues había que 
había que ponerlas, digamos, en, en la opinión pública. También porque desde que empezamos a investigar, María Jimena, empezamos a recibir amenazas, hostigamientos, seguimientos, no solo para mí, sino para mi círculo familiar, para la gente de mi equipo de trabajo. ¿Y cómo eran esas amenazas? Han sido amenazas directas, con llamadas directas de amenazas de muerte, las vamos a matar por zapas, eh, llaman a mi pareja, por ejemplo, pero también llaman y, y nos hacen oraciones fúnebres, entonces nos dicen brille para ella la luz perpetua varias veces, pero a otra persona del equipo, lo llaman al día siguiente y le dicen eh, dale señor el descanso eterno, dale señor el descanso eterno, eh, nos han llamado a decirnos, eh, han montado digamos rumores de atentados en mi contra o llaman a la casa de otra persona, ya al fijo, que nadie, ya nadie llama al fijo, al fijo sí. Sí, es, sí están llamando al fijo diciendo eh, que mataron a una persona de mi equipo, eso afortunadamente no es verdad, eh, tenemos seguimientos a las casas de familiares eh, y seguimientos pues en, en trayectos también. Y usted ha denunciado esto ante la Fiscalía, me imagino. Sí, esto está todo, todo en la Fiscalía. Hemos venido eh, reforzando el esquema de protección, pero sí es muy importante y por eso también hemos decidido hacer esto tan público. La recomendación que nos han hecho es, eso los va a blindar más. Sí, sí, la gente lo sabe, entonces eso los va a blindar más y yo todos los días estoy recibiendo millones de mensajes, sobre todo de gente de Risaralda diciendo gracias Carolina por hacerlo, gracias porque finalmente alguien lo tenía que decir, lo que todo el mundo suponía o creía, eh, alguien lo tenía que decir, eh, estamos orando por usted, le estamos mandando buenas energías, entonces esperamos que... Eso también nos ayude eh, a protegernos, pues además de la UNP y todo lo que, lo que hemos tenido que hacer y que necesitamos seguir reforzando. Bueno, yo le agradezco a usted específicamente que sea tan valiente para denunciar un, a un clan. Y ahora estamos en el tema de la paz total, María Jimena. Y yo sí quiero ser muy clara y esto lo hacemos con el mejor ánimo de contribuir a la verdad en el país. Uh -huh. Y yo creo que es importante saber qué va a pasar con Javier Merec en su, si lo van a recibir en la JEP, porque yo creo que es importante que se puedan decir verdades, que él pueda decir verdades relacionadas con departamentos con Risaralda y que toda esta información que se está revelando que tiene que ver con el Clan del Golfo, si el Clan del Golfo entra a la paz total, pues también necesitamos que todas estas verdades y vínculos con políticos salgan a la luz. Sí, necesitamos que la Corte actúe de manera, de manera muy pronta. Ayer tuvimos una buena noticia y es que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia también va, digamos, a, a contribuir a la investigación. Entonces, digamos que ellos entran a, a hacer refuerzos también para que estas, estas pruebas queden reforzadas y toda esta investigación tenga tenga como el, el curso que necesitamos que tenga y es que se revele la verdad. Uno entiende que para gobernar pues eh, es necesario a veces sentarse con políticos y congresistas que tienen rabo de paja. Sin embargo, cuando estos congresistas forman parte de los clanes políticos que han secuestrado la política y que tienen además un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad, pues uno se pregunta hasta dónde puede llegar esa alianza política. Y por muchas razones le está llegando la hora al 
presidente Gustavo Petro para determinar cuál es esa línea roja y hasta dónde va a ir con estos clanes políticos. Y no quiero terminar este a fondo sin resaltar la valentía de esta representante a la Cámara, de Carolina Giraldo. Eso de enfrentarse sin que le tiemble la mano a los clanes políticos de su región es un acto que se lo agradecemos muchos colombianos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.